0: Herzlich willkommen im Future Candy Podcast, eine weitere Folge. Es geht um Innovation, es geht um neue Technologien und neue Geschäftsmodelle und es geht natürlich auch um ganz große Megatrends bei uns. Und einen von diesen Megatrends, den behandeln wir jetzt mal etwas ausführlicher. Und zwar geht es natürlich um das Thema Sustainability, Nachhaltigkeit im ganz großen weiten Sinne. Und wir haben eine Firma entdeckt vor ein paar Monaten auf der CES, die äh, aus Europa kommt, aus dem Herzen von Europa und die echt eine wahnsinnig geile Idee hat und ein geiles Produkt hat. Ähm, das Produkt heißt relativ einfach The Box. Die Firma heißt Living Packets und kommt aus Deutschland, äh, Frankreich und Schweiz. Und ich habe bei mir heute im Podcast im virtuellen Studio die beiden Gründer. Einmal Alexander Kotte und äh, Fabian Klim. Beide sind jetzt hier zugeschaltet. Der eine aus Berlin, der andere aus Bayern. Ich freue mich, dass ihr da seid. ist schön, euch mal wiederzusehen.
1: Einig, hey auch eine Riesenfreude für uns heute. Zu sein.
0: Ja, cool. Also, äh, Living Packets, ihr hattet einen riesen pr Erfolg nach der CES, vielleicht auch schon vorher. Ähm, ihr wart auch schon in einigen anderen Podcasts. Ihr seid ja an, an vielen Stellen innovativ. Äh, ihr habt ja einmal ein, ein geiles äh, Produkt, also diese die Box. Ihr habt aber auch ein innovat innovatives Geschäftsmodell und auch wahrscheinlich, so wie ich der äh, ganze Sache ja gerade schon gesagt habe, eine europäische Firma im Kern. Das heißt, ihr habt auch äh, als gesellschaftsrechtliche Form irgendwie so ein cooles Modell gefunden. Fangen wir doch mal vorne an. Eine Sache, die mich überrascht hat, warum ich euer Produkt so sexy finde, ist ja dieses Remittenten-Problem. Also, wenn ich höre, dass es 20 Millionen Produkte gibt, die in Deutschland jedes Jahr weggeschmissen werden aus dem E-Commerce, die, die irgendwie zurückgeschickt werden, die total gut sind, T-Shirts, Schuhe, vielleicht auch Computer, die landen im, auf dem Müll direkt. Da das, das ja, sieht ja wirklich jeder, dass das scheiße ist. So. Ähm, wie, wie, äh, wie steht ihr dazu? Und war das der Kern und der Anfangspunkt eurer, eurer Firma?
2: Ja, also, es ist der, der absolute Wahnsinn. Das ist ein sehr spannender Punkt, äh, um einzusteigen in das Thema wenn man letzten Endes sich vor Augen führt, wie ineffizient äh, der gesamte Markt ist, ja der Logistikmarkt und der E-Commerce-Markt, das ist alles so stark gewachsen und die bestehenden Systeme können da gar nicht mithalten und dann wird es plötzlich total ineffizient, ähm, wenn ich ein iPad tatsächlich auch bei Hardware, ist ist leider auch der Fall, zurückgeschickt bekomme und ich kann es nicht mehr mit Gewinn verkaufen und dann muss ich es vernichten und es ist wirtschaftlicher für mich, das zu tun und dann ein neues Produkt an Lager zu legen und ähm, all diese Ineffizienzen eben auch über die ganze Supply Chain hinweg mit dem Verpackungsmaterial, das weggeschmissen wird, nicht äh, wirklich nachhaltig wiederverwendet werden kann. Ähm, das ist uns aufgefallen. In dem Kontext, in dem wir uns damals schon mit Logistik auseinandergesetzt hatten, waren wir mehr oder weniger schon bei der nachhaltigen Verpackung und sind dann eigentlich über die Markteinführung dieses Produktes sehr stark reingekommen, haben die Probleme verstanden, wirklich der Logistiker, der Händler und ähm, Wege gefunden, durch diese intelligente Plattform, die wir gebaut haben, die letzten Möglichkeitsräume öffnet für all die Player, Logistiker, Händler, jeden, der involviert ist, ähm, tatsächlich wesentlich nachhaltiger zu wirtschaften und nicht nur das, es ist gleichzeitig ein Katalysator für äh, zirkuläres Wirtschaften, ja, also für Kreislaufwirtschaften äh, als solches, die man darauf aufbauen kann, die wir als solches eben auch als Fundament schon aufbauen.
0: Das ist also im Kern das, was ihr vorhabt. Ihr wollt nicht nur eine neue, coole Verpackung machen, über die wir gleich reden werden, sondern ihr wollt wirklich das, den, das, das gesamte, den Kreislauf im E-Commerce verändern oder zumindest das Potenzial dafür bieten. Ähm, Kreislaufwirtschaft, Riesenthema, klären wir jetzt gleich. Jetzt vielleicht mal für die Hörer, die euch nicht kennen, was ist The Box? Ich habe es ja schon mal gesehen, es ist, äh, ich weiß, es ist eine, ein, ein, ein Kasten erstmal, der relativ cool aussieht, äh, den man, den man äh, nach Hause geschickt bekommt. Ja? Erzählt mal mit euren Worten.
1: Ähm, ja, also die Box ist unsere Vorstellung davon, wie man ähm, Verpackungen nicht nur <lacht> wiederverwendbar machen kann, sondern auch weitaus sicherer und äh, weitaus komfortabler für den Kunden letzten Endes. Und ähm, insofern ist die Box auch ähm, eben mit diesen Worten eine, wieder, äh, eine smarte und wiederverwendbare Verpackung. Ähm, heißt, sie äh, besteht erstmal aus EPP. Das ist ein Plastik, das man unendlich oft recyceln kann, also immer wieder einschmelzen und eine neue Box draus machen, genau das machen wir Also es auch. fühlt
0: sich für den, für den Laien an, der, der nicht weiß, was es ist, also ich als ich die Box gesehen habe, es ist wie so ein sehr, sehr, sehr robuster Styropor, also der Styropor, den man vom Material hier führt, zieht das so an, aber es ist halt sehr viel fester, äh, wahrscheinlich hattet ihr es irgendwo anders schon mal in der Hand oder habt es gesehen, also so, so, so aus dem Material ist die Box. Oder war sie damals? Ich weiß nicht, ist das jetzt ein, ist das ein anderes?
1: Nee, nee, also das ist schon richtig. Das ist äh, also immer noch ähm, EPP. Äh, wird auch EPP bleiben, weil wir äh, jetzt äh, schon Unmengen von Tests damit gemacht haben. Wir haben sehr viele andere Materialien natürlich auch getestet und sind dann zu dem Entschluss gekommen, dass sich EPP am besten dafür eignet und halt wirklich so in diesem Sinne ein... ein ähm, ja, einen, einen Kreislauf im Produkt selber schon ermöglicht, dadurch, dass man sie immer wieder einschmelzen kann, neue Boxen rausmachen machen kann. Das ist eben genau dieser wiederverwendbare und äh, auch nachhaltige Part, also nicht nur, ähm, dass die Box wiederverwendbar ist, sondern dass man sie auch nach der Lebenszeit wieder einschmelzen kann und eine neue Box draus machen kann. Und das ist der wiederverwendbare Part, dann haben wir auf der anderen Seite noch den smarten Part natürlich, der eben auch Convenience, also Komfort für den Kunden ermöglicht, und ähm, der Part besteht eben daraus, dass die Box ähm, mit allerhand Hand aus, äh, an Sensorik ausgestattet ist. Das heißt Schocksensoren, Temperatursensoren, ähm, äh, Sensoren für das Schloss. Das heißt erstmal, dass man die Box dann auch äh, in Zukunft sperren kann. Und dass man weiß, wenn die Box geöffnet wird, beschädigt wird. Ähm, also alles, was der Box oder dem Inhalt passiert, wissen wir und können wir jedem, der eben in der ganzen äh, Logistikkette ist, liefern, unter anderem eben auch den Ort, ähm, dadurch, dass GPS enthalten ist, genau wie ähm, eine aktive Internetverbindung, also praktisch jede Box ist ein kleines Smartphone, in anderen Worten, weil wir ähm, sowohl äh, LTE, also wie beim Smartphone, als auch eben 2G, damit man so gut wie überall auf der ganzen Welt äh, eine Connection hat zur Box, auch nur, wenn wenige Daten übertragen werden, äh, ermöglicht ist und damit weiß der Kunde und auch jeder andere Player in der ganzen Logistikkette in Zukunft, ähm, dass, äh, also wo sich seine Gegenstände befinden, die gerade unterwegs sind, was damit passiert, ganz wichtig, wer dafür verantwortlich ist, also wer hat das gerade in den Händen, ähm, wo, also wo befindet sich die Box und damit auch, wann kommt sie genau an, das können wir in Zukunft ganz genau sagen und das dann, das ist halt eben die Grundplattform von der Hardware-Seite und das gepaart mit einer App, er ermöglicht dem Kunden natürlich ganz, 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 ganz viele neue Möglichkeiten, wie er in Zukunft ähm, seine Dinge, die er empfängt und versendet, ähm, tracken kann, äh, bei der er genau weiß, was eben passiert. Und darüber hinaus ist das Ganze natürlich auch noch weitaus ähm, nachhaltiger, weil eben de facto kein Müll mehr anfällt und weil die ganze Logistikkette effizienter wird.
0: Okay, das, das heißt äh ich bin Kunde im E-Commerce, ich bin jetzt ein Endkunde, ich bestelle mir aber etwas bei einem der bekannten großen E-Commerce-Häuser und dann kriege ich demnächst eine Box von euch. Wie das genau funktioniert, können wir ja gleich noch besprechen, dass ich das mir auch aktiv aussuchen kann. Aber es ist erstmal so, da kommt also de, demnächst eine Box. Sie ist ja eben nicht aus diesem braunen Papier sondern sie oder aus Karton, sondern sie ist aus, aus, äh, aus diesem Material EPP. Sie ist auch äh, schwarz, glaube ich, ist sie, oder so schwarz-grün hat die so eine Farbe. Und dann ist da so ein, äh, so ein, da wo sonst der Papiersticker draufsteht mit meiner Adresse, ist dann so ein E-Ink, äh, also so, äh, so, ein, so ein kleines Display, so wie von so einem Kindle-Reader. Genau, 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 richtig. Dann, dann kann ich das aufmachen, da ist dann so ein kleines Schloss dran, das geht wie, wie öffnet sich das, mit, mit, mit einem Code oder?
1: Ähm, ja, also genau, da ist eben äh, auch, auch der Punkt, ähm, also erstmal Etikett, wie du schon richtig gesagt hast, fällt komplett weg, weil wir eben dieses e ink display vorne drin haben und ähm, das Ganze interagiert, äh, interagiert natürlich auch schon sehr, sehr eng mit der App dann von dem Kunden, ähm, heißt, nur der Kunde kann das Paket öffnen oder im Zweifelsfall eben auch, ähm, wenn das benötigt wird, Zoll und Co., aber dann ist auch komplett transparent für jeden, was da von sich geht und dass da der Zoll dran war, da weiß man dann in Zukunft Bescheid, dass ist das dann alles digitalisiert. Ähm, aber prinzipiell, also wir haben ganz, ganz viele Patente ähm, und eins von diesen Patenten ist zum Beispiel auch ein Fundamental-Patent für die Logistik, die das ganz gut erklärt. Das ist ähm, der Digital Transfer of Responsibility, also das, was man heute kennt. Ähm, wenn, man, wenn der Paketbote ankommt und man unterschreiben muss, das ist dann die Verantwortung übergeben, hier, ich habe meinen Dienst erfüllt, ich bin nicht mehr verantwortlich für dieses Paket und jetzt bist du dafür verantwortlich. Das ist ein Muss in der ganzen Logistik, auch zwischen verschiedenen Logistikplayern. Und ähm, mit der Box ist das eben komplett digitalisiert. Man, nur noch die Person, die wirklich autorisiert ist, die Box anzunehmen, kann die Box dann auch nur noch annehmen Außer, ähm, also die Person, die es empfängt, kann natürlich auch sagen: Bei dem Nachbarn kann man es abgeben oder man kann es da abstellen. Das kann man dann natürlich ganz einfach in der Box, äh, in der Box, in der App, <lacht> ähm, in der App ähm, äh, auswählen <lacht> und damit dann den ähm, den den Transfer of Responsibility, weil wir eben alle Daten, die notwendig sind, um diese Transaktion in dem Sinne abzuwickeln. Ähm, äh, liefern können, kann man das dann eben auch digital machen und im kompletten Einverständnis mit dem User und Co. Und die Person kann dann auch die Box nur öffnen. Also nur die, die dafür vorgesehen ist, die Box zu öffnen.
0: Verstehe. Und wie, also die App, die du erwähnt hattest, die ist dann entweder integriert in die in die E-Commerce, den E-Commerce-Anbieter, wenn ihr in Partnerschaft mit denen, logischerweise dann braucht ihr eine genau. oder ist das eine eigene Living Packets App, die ich dafür brauche?
2: Es funktioniert konkret erstmal so, dass es eine Living Packets App und ein Living Packets Account gibt. Also du gehst auf die Webseite deines präferierten äh, E-Commerce, der jetzt möglicherweise schon mit uns zusammenarbeitet und dann hast du als Kunde, weil du entscheidest ja letzten Endes im B2C-Geschäft die Wahl, möchtest du äh, eine Wegwerfverpackung oder möchtest du diese wiederverwendbare Verpackung mit allen Vorteilen eben, dass du genaues Tracking hast und all diese Produktwelt, die sich dann darum noch aufbaut, und dann, wenn es dein erstes Mal ist, kannst du direkt sagen, ja, möchte ich. Und dann bekommst du einfach mit deiner Bestellung einen Deep Link, nennt sich das. Also jetzt wird's technisch. Ähm, das Deep Link heißt im Prinzip, du klickst da drauf und das ist dann automagically, wie man heute, also automatisch sozusagen, äh, öffnet sich dann entweder der App Store oder direkt die App, wenn du sie hast. Und dann kannst du sie runterladen und bist direkt in der Experience drin, deine Bestellung äh, zu verfolgen. Und wenn dir die Experience am Ende gefällt, kannst du dir dann einen Living Packets Account machen. Und äh, das dann weiterverwenden und eben auch vielleicht schon die Box äh, zu einem anderen Zweck verwenden, da können wir dann beim Thema Kreislaufwirtschaft nochmal genau reingehen, wie es dann eigentlich weiter in der Box empfangen wird.
0: Genau, da kommen wir jetzt so langsam hin, weil ich glaube, das ist nochmal nur interessant, dass man einmal den gesamten, so also ich habe die App, ähm, ich kann das also nachvollziehen, ich kann das dann öffnen, wenn ich jetzt der richtige Ansprechpartner bin oder wenn ich es äh, sonst meinem Nachbarn überlassen will, weil ich nicht da bin, dann kann ich das alles in der App machen. Das ist cool. Jetzt äh, ist ja so, dann, dann kriege ich das äh, übergeben. Ich nehme das raus. Ich will das, was ich bestellt habe, auch behalten. Ich will es nicht zurückschicken. Jetzt muss ich aber die Box ja wieder loswerden. Die muss ich jetzt irgendwo hinbringen. Ja? Das ist nochmal, wie, wie werde ich die wieder los, damit, die, die, damit ich die nicht wegschmeiße? Da gibt es jetzt
2: ganz viele Optionen. Also das Erste ist ähm, natürlich, du kannst sie einfach dem Postboten wieder mitgeben. Ja? Also die Möglichkeit gibt es ja immer. Direkt an der Tür kommt. Also direkt
0: rausholen und dann direkt ja. eben wieder mitgeben. das ist
2: die simpelste Möglichkeit. Ja? Aber darüber, also das ist wirklich nur der erste Schritt. Darüber hinaus gibt es ganz viel. Du kannst sie natürlich abgeben jederzeit bei unseren Partnershops, shops ja, Postshops, Spätis, äh, Paketshops, was es eben alles gibt. Und ähm, ansonsten kann auch der Postbote, wenn er das nächste Mal bei dir im Haus ist, sie wieder mitnehmen. Und das sind alles so die sehr niederschwelligen fast schon passiven Möglichkeiten, kann man sagen. Ich
0: hatte ja eingangs gesagt, dass ihr ja an vielen Stellen innovative Firma seid. Einmal diese diese Box also die, und die Idee der Kreislaufwirtschaft, ihr wollt sozusagen den E-Commerce da verändern. Da, äh, äh, das ist ein großes Thema, da, da kommen wir auch gleich drauf zurück. Aber mich interessiert nochmal eben ganz kurz ein zweiter Aspekt. Das ist ja auch so das Geschäftsmodell von euch. Ich, ich weiß, dass ihr äh, eine Zeit lang, und ihr macht das, glaube ich, immer noch, ähm, äh, habt ihr auch von Sharing Angels gelebt oder habt ihr gesucht. Das heißt also, Fans von euch und eure User können nicht nur euer Produkt nutzen, sondern können zusätzlich auch noch Sharing Angels werden und Geld bezahlen, beziehungsweise investieren und zwar wirklich also von, von 500 Euro bis sogar mehrere tausend Euro und die, ihr verzinst das dann, also und zwar nicht, nicht als über eine Bank, sondern einfach, weil ihr Geld bekommt, die ihr über die, die Transaktionen und über den Versand und das das kriegen die Sharing Angel dann wieder zurück. Ist das, ist das korrekt? Also ist das euer, auch euer Hauptweg, wie ihr, die, wie ihr Geld bekommt, damit diese Box überhaupt gebaut werden? Um, also das sieht eigentlich bei uns ganz konkret so aus, dass
1: wir um, erstmal komplett eigenständig finanziert sind. Also uh, das ganze Team selbst, das an der Box arbeitet und an Living Packets, also der Company hinter der Box, um, ist komplett eigenständig finanziert. Das heißt, wir haben gar keine externen Investoren, die... Uh, uns dabei unterstützen, die Company an sich aufzubauen. Das äh, haben wir und tun wir auch noch selbstständig, äh, komplett aus eigener Hand. Ähm, und insofern äh, können wir auch bis zu einem gewissen Grad oder könnten wir auch bis zu einem gewissen Grad äh, einige Boxen selber produzieren, aber wir haben uns von Anfang an und auch von der History, wo ähm, die jeder unternehmerisch von uns mitbringt, haben wir uns ganz konkret von Anfang an dagegen entschieden, sondern wir haben gesagt, nee, ähm, wir wollen eine Company aufbauen mit Living Packets, die, äh, die eben äh, grundlegend die Werte vertritt, von denen wir auch wirklich überzeugt sind. Und das ist unter anderem ähm, der, dass die Menschen, die äh, für den Erfolg von einem Produkt verantwortlich sind, auch daran beteiligt werden sollten. Und das sind letzten Endes nur die User, also all die großen Unternehmen, die, ähm, die es heute gibt, würde es so nicht geben, wenn, wenn die User nicht dahinter wären, die die Produkte kaufen würden. Und wir haben das eben ähm, umgelegt und haben gesagt, okay, wir wollen die zukünftigen User, die wir haben werden, ähm, und da wissen wir einfach, dass es grundlegend praktisch jeden E-Commerce-Kunden betrifft. Ähm, die wollen wir von Anfang an mit einbeziehen und wollen ihnen die Möglichkeit geben, das Ganze mit uns aufzubauen. Und für uns ist halt die Produktion der Boxen, an sich äh, nur eine Skalierungsfrage. Also es das heißt, ähm, je mehr Geld zusammenkommt dafür, desto mehr können wir produzieren und desto schneller können wir den Change in der Welt voranbringen, den wir sehen wollen. Und deswegen haben wir uns auch ganz einfach dazu committed ähm, und das ist unsere, steht in unseren Statuten als Company, dass wir äh, 50% unserer Profite immer mit den Leuten teilen werden, die dafür verantwortlich sind und die das Ganze mit aufbauen. Das inkludiert eben zu einem zu einem gewissen Grad auch Partner und Co. Aber zum allergrößten Teil die User, die in Zukunft unsere Produkte benutzen werden. Und da haben wir einfach gesagt, okay, ähm, also wir haben ganz viele verschiedene Modelle und äh, das Modell, das wir auch selber äh, als Finanzierungsmodell ausgearbeitet haben und auch damit erschaffen haben, was eben nicht in die normalen äh, in das normale Schema fällt von den meisten Finanzierungsmodellen, die es da draußen gibt. Ähm, da haben wir uns eben ganz konkret dazu entschieden, dass wir ähm, besonders anfänglich, wo das Risiko noch relativ gesehen zu natürlich einem späteren Zeitpunkt höher ist, dass wir da ein sehr sehr gutes und faires Angebot machen werden, aber dass das auch einen Deckel hat, weil wir sind nicht der Überzeugung, dass jemand, der einmal investiert, lebenslang belohnt werden sollte, sondern nur die Leute ähm, fair belohnt werden sollten, die bis zu einem gewissen Grad sich beteiligen und das kann man auch erneuern und da haben wir auch Modelle, wie man in Zukunft nicht nur mit Geld sich beteiligen kann, sondern eben auch durch Interaktion, dadurch, dass man zu dem ganzen Ökosystem beiträgt, ähm, können wir auch mit diesen 50%, Prozent die wir einfach committed haben, können wir auch sehr, sehr gut rewarden und das Schöne an der ganzen Sache ist, es ist natürlich so insofern eine beidseitige Geschichte, wir gehen für das Unternehmen das komplette Risiko vorab ein, also wir tragen alle Kosten, das Unternehmen aufzubauen, wir tragen alle Personalkosten und bis heute ist noch kein einziger ähm, Euro oder Dollar äh, angerührt worden, der in die Kampagne gelaufen ist, weil das wirklich nur reserviert ist für die Produktion von der Box.
0: Und okay, das heißt... Ja. Aber dann, dann nochmal konkret. Also ich bin jetzt ein Fan von euch und ich möchte Sharing Angel werden. Dann kann ich, sagen wir mal, äh, was ist der Minimumbetrag, um das zu werden? Ist, ist 450 Euro? Nein, nee, nee, 50
1: Euro ist, ist der Minimumbetrag.
0: Okay, 50 Euro. Sagen wir mal, ich nehme jetzt, also sagen wir mal 100 Euro, ich bin jetzt spendabel. Da, dann, dann baut ihr dafür eine Box oder mehrere. Die sind dann im Einsatz. Die, die sind sozusagen meine Boxen dann virtuell. Ja, die, ich habe da zwar keinen Anspruch drauf. Jede Transaktion, also wenn jetzt äh, ein großer E-Commerceler die nimmt und vers damit verschickt, dann wo, wo, wo genau wird, wird das Geld generiert? Also wo ist das Geschäftsmodell dann und wo kriegt er das dann zurück? Und wie funktioniert das?
1: Also äh, ganz grundlegend ähm, das Basic-Geschäftsmodell hinter der Box und wo man dann auch daran auch beteiligt wird, ist, dass wir eben ähm, die Box nicht an E-Commerce-Player verkaufen oder an Personen, Privatpersonen, die sie nutzen wollen, verkaufen, sondern dass wir die Box mit einem Modell anbieten, das wir Packaging as a Service nennen. Das heißt, man zahlt nur für eine Versendung und man zahlt dann nur praktisch eine Miete für diese eine Versendung. Und das Schöne an der ganzen Sache ist, und das macht das Ganze natürlich so toll und nachhaltig, ist nicht, dass Nachhaltigkeit jetzt plötzlich extra kostet, ja, sondern dass wir die Box zum gleichen Preis wie einen Karton anbieten und dass wir dabei auch noch eine riesengroße Marge haben. Die Rechnung dahinter ist ganz einfach. Eine Box kostet in Produktion ungefähr 100 Mal so viel wie ein Karton, aber weil wir sie circa 1000 Mal wiederverwenden können und tatsächlich ist dieses 1000 Mal nur eine grobe Referenz. Wir können die eigentlich noch viel öfter wiederverwenden, weil wir dann nicht inkludieren, dass wir die Box einfach, wenn sie beschädigt ist, einschmelzen und eine neue Box draus machen. Und das kann man natürlich sehr, sehr oft wiederholen, sehr kostengünstig, weil wir alle Materialien schon mit der Box haben, die dafür notwendig sind. Ähm und insofern äh, können wir eben ähm, ja, sicherstellen, dass wir äh, die Box in Scale, also noch nicht von Anfang an, aber später, wenn das wirklich ähm, jeder praktisch benutzen kann und nicht nur ein paar Partner, ähm, dann bieten wir die Box zum gleichen Preis für wie für Karton an, also ungefähr ein bis zwei Euro. Wenn man die Filmmaterialien und Co. mit reinrechnet, plus dann äh, Labelgenerierung und den ganzen, das Ganze drumherum ist dann mit inkludiert, also Versandkosten nicht inkludiert, aber all das, was man tun muss, um ein Paket herzurichten, das machen wir in 15 Sekunden auch nebenbei bemerkt, also wenn man mit der App was verschicken will, kann man das in 15 Sekunden tun, Gegenstand rein, Knopf drücken, auf der App den Kontakt auswählen, wie als würde man eine Nachricht versenden an jemanden, also einfach den Kontakt auswählen und dann ist fertig, dann Lieferweg, Geschwindigkeit auswählen und man hat volle Transparenz und all das zum gleichen Preis eben wie Karton und wir wissen jetzt schon, dass eben für das Angebot eine millionennachfrage am markt ist also wir sind ja tagtäglich damit konfrontiert mit vielen e-commerce playern die uns ansprechen also sowohl weltkonzerne als auch kleine e-commerce leute die eben nur 10 pakete pro woche oder so versenden alle sehen dafür ein need und ähm, das ist auf jeden fall auch da wo wir hinwollen. also wir wollen das äh, wir wollen die ba box praktisch absolut massenfähig und ähm, als Alternative zu herkömmlichen Karton eben damit auch anbieten. Und das Businessmodell dahinter erlaubt es eben auch, sehr, sehr viele Gewinne zu generieren und die zu teilen, während wir nichts teurer machen für die Leute. Also da auch nochmal wichtig zu sagen, wir starten erstmal äh, natürlich mit Edge Cases, bauen die aus, so dass halt
0: ein... Edge Cases heißt, dass...
1: Ah ja, äh, sorry. Also wir, wir starten mit, mit äh, Cases insofern, ähm, besser gesagt, äh, ja wo die Box eben absolut perfekter Fit ist, wo man auch prinzipiell mehr chargen kann, weil wir das dann einfach nutzen, um noch mehr Boxen äh, zu bauen, also da, wo die Box halt wirklich unglaublich viel Mehrwert bietet, darauf fokussieren wir uns am Anfang, um natürlich das dann immer weiter massenfähig zu machen.
0: Was, was ist der, was ist sowas?
1: Ja, es ist zum Beispiel also. teure Uhren, ja, ähm, also wir haben sehr, sehr viele Wege, um Revenue zu generieren, das darüber hinausgeht, also um Umsatz, ähm, Umsatz zu generieren, was darüber hinausgeht, nur eine Box zu vermieten, weil wir natürlich auch die ganze Logistik effizienter machen und da einfach an jedem Punkt praktisch sagen, okay, wir nehmen einen kleinen Teil davon. Jetzt aber in dem Beispiel ähm, haben wir das Beispiel Uhren, ja. Ähm, teure Uhren, wenn man die verschicken möchte, kostet das, oder auch Hightech zum Beispiel, kostet das ähm, teilweise extrem viel an der Versicherung. Also da reden wir schon fünf, von 50 bis 100 Euro, wenn man da von Uhren spricht, die mehrere tausend Euro kosten. Ähm, und was würde einfach sagen und was wir jetzt heute auch schon wissen ist, dadurch, dass wir ähm, komplette Transparenz liefern in der Lieferkette und wir genau sagen können, was da passiert, sind eben äh, Versicherungen bereit, äh, viel, viel, viel viel weniger dafür zu chargen, ähm, also dafür zu verlangen, ähm, äh, jetzt ein Paket zu versenden und wir sagen ganz einfach, wir machen es billiger für alle, wir nehmen uns aber einen Teil von den Einsparungen. Heißt, wenn jetzt eine Versicherung für so eine Versendung 100 Euro verlangt, können wir da unter Umständen 60, vielleicht 70 Prozent äh, einsparen und dann sagen wir einfach, wir machen es für alle 50 Prozent billiger, aber haben dann noch 20 Prozent, wo wir sagen, okay, das nehmen wir uns. Also Und das ist unser Geschäftsmodell an jedem Punkt. Da haben wir ganz, ganz viele Punkte überall, wo wir sagen können, da machen wir Prozesse effizienter und transparenter. Wir liefern auch unter Umständen den Logistikern Daten, damit die ihre internen äh, Prozesse weitaus effizienter gestalten können und ähm, das spart den natürlich Unmengen an Geldern ein und wir sagen dann, okay, dann nehmen wir uns auch einen kleinen Teil davon ähm, und wir fokussieren uns halt auf die auf die Fälle, in denen wir am meisten Mehrwert bringen können, äh, in dem Sinne und damit können wir dann auch nochmal zusätzlich sicherstellen, dass uns mehr finanzielle Mittel zur Verfügung stehen, um noch mehr Boxen zu produzieren, also ähm, grundlegend können wir auf jeden Fall so festhalten, ähm, wir könnten die Box selber ähm, auch so Stück für Stück aufbauen, haben uns aber da auch ganz klar dagegen entschieden und gesagt, okay, wir wollen die zukünftigen Konsumenten mit alle einbeziehen und dann eben diesen ganzen Prozess, das weltweit äh, in einer sehr, sehr großen, äh, in sehr, sehr großen Maße aufzubauen, wollen wir einfach alle Leute mit einbeziehen und am besten halt die, die es dann auch zukünftig verwenden Okay, werden. aber da
0: haben, wir eine, haben wir eine ganz banale Frage, was kostet denn eigentlich so eine normale, so ein klassischer Versand, wie man ihn heute kennt, wenn ich jetzt äh, als Endkonsument mir so ein Schuhe nach Hause bestelle, was kostet denn da der Karton und der Versand für den? Ähm, so ungefähr.
2: Das, ja, also du merkst natürlich als Endkunde in der Regel erstmal nichts davon, weil das meistens umgelegt wird natürlich auf deine Bestellung im, als Gesamtes. Ja, Dann hast du ja irgendwie ab, was weiß ich, Warenwert XY hast du freie Versandkosten und was dann tatsächlich das Ganze ausmacht, selbst wenn du keine freien Versandkosten hast, hast du ja auch so einen Pauschalpreis 5,99 und dann ist das mit DHL in drei Tagen da. Aber das ist natürlich nochmal irgendwie aufgeschlüsselt in die tatsächlichen Versandkosten, die natürlich beim Händler auch nochmal andere sind, als die du jetzt als Endkonsument bekommst, weil die natürlich große Mengen verschicken, haben die andere Preise. Plus nochmal das Versandmaterial und der ganze Prozess eben, der tatsächliche Mensch, der da meinetwegen steht oder der Roboter, der das verpackt und das in der Summe. Ähm was jetzt vielleicht besser ist, ist einfach mal als Endkonsument sich das vorzustellen. Wenn du zu DHL in den Laden gehst, dann zahlst du um die 2,50 so für einen Medium-Pappkarton von DRL zum Zusammenfalten mit den Klebebändchen mit drin. Die, das Etikett zum Ausfüllen per Hand und die Tinte im Kuli kriegst du gratis. Das ist dann wiederum umgelegt auf den Versandpreis an der Post. Und ähm, ja dann bist du halt am Ende irgendwo, sagen wir mal, bei 10 Euro maximal, wenn du jetzt in Deutschland Medium bis größeres Paket in Deutschland verschickst, mit allem, was für dich als Endkonsument dazugehört. Und es wird für dich jetzt mit der Box auch nicht teurer. Ja, also da haben wir eben die Versandkosten. Wir können aber, das ist das Schöne, dadurch, dass wir dann auch als Logistik-Brokerage fungieren. Also du hast dann die Option mit der App. Ähm, möchte ich jetzt DHL, möchte ich Hermes und äh, was es alles noch gibt. ja, UPS, FedEx, pipapo. Und möchte ich dann eben dort den Standardversand, den Expressversand mit Versicherung oder was ich eben noch alles wünsche. Und dadurch, dass wir dann eben auch diese ganze Nachfrage all der Living Packets-Kunden bündeln können, können wir eben auch tatsächlich bessere Versandpreise an unsere Kunden weitergeben. Also das wird sich dann auch in der Zukunft nochmal positiv auswirken für dich als Endkunde. Und beim Versender ist es tatsächlich dann, dass wir diese Prozesskosten hauptsächlich reduzieren. Ja, also wir können. Äh, auch ein bisschen was natürlich, wenn man es so umlegt, noch äh, auf die Verpackung per se machen. Aber der größere Teil sind dann halt die Prozesskosten. Also, dass ich da einen Drucker habe, der ein Label draufdruckt, einen Mensch, der das zuklebt und Füllmaterial reinsteckt. Das ist ja irre. Also,
0: ihr knappt euch sozusagen, entweder bei dieser Versicherung, bei den B2B, Edge Cases, so wie ihr das nennt, das ist ein Modell. Das zweite ist, ihr nimmt die Transaktionskosten. Da bezahlt euch dann im Endeffekt, wer eigentlich genau, der E-Commercer dann, oder bezahlt euch das Logistikunternehmen? Wer bezahlt? Also ihr, ihr nimmt ja überall sozusagen kleinere Beträge auf. Das, das sind ja unglaublich Transaktionsvolumen, das ihr da auch erzeugt. Wie macht ihr das eigentlich? Das ist ja wie so ein Bankhaus, müsst ihr ja fast das ist
2: ein super interessanter Punkt. Also am, am Ende gibt es erstmal das wirkliche Basismodell. Das heißt, wir haben den e commerceler und der zahlt pro Verwendung der Box. Das legt er dann irgendwie auf den Kunden um. Aber erstmal zahlt uns der, der e commerceler Und ähm, dann aus der Box heraus entstehen sehr viele Möglichkeiten und wiederum Produkte, zum Beispiel auch für den Logistiker, dass wir eben sagen können, auf der letzten Meile können wir durch die Technologie bestimmte Dinge optimieren. Da ist die Kundenunzufriedenheit heute bei der DHL in Deutschland. Bei 85 Prozent, laut CEO der DHL, nur auf der letzten Meile, wir kennen das alle in der Großstadt, ne? du hast nicht mal die Karte im Briefkasten, wenn sie überhaupt versuchen, was zuzustellen, klingeln tut sowieso keiner. Wie gesagt, die Systeme sind überlastet, es geht leider nicht anders. Und da setzen wir eben auch an, können sehr viele Prozesse in der Logistik optimieren, was dann wiederum ein eigenes Produkt ist, das dann ein Logistikunternehmen zum Beispiel von uns kaufen kann. Meinetwegen nur die Daten und die optimieren dann selber. Oder die kriegen von uns schon so ein komplettes System basierend auf den Daten, das dann wirklich auch mit unserer Technologie tiefer in ihre Systeme eingreift und ihre Warehouses, ihre Fulfillment Center optimiert. Transaktionen ist dann der wirklich sehr spannende Teil, weil wie Alex schon erklärt hat, das ist nicht nur bei den Edge-Cases so, sondern grundsätzlich jeder, der jetzt was äh, geschäftlich verschickt, also ein Händler, hat so um die 10% Transaktionskosten. Also das ist das äh, Zahlungsunternehmen, Kreditkarte oder was auch immer dazwischen hängt. Ja. Das ist der Versicherer, der Logistiker, der auch nochmal einen Versicherer hat. Und das Grundproblem ist eigentlich, in der Online-Welt hast du nicht ähm, eine, eine Transaktionsabsicherung wie in der Offline-Welt. Ja. Offline, ich gehe jetzt in den Laden, ich gebe Geld gegen Ware und solange keiner vorbeikommt und uns ausraubt währenddessen, ist die Transaktion eigentlich okay, ja, unmittelbar und abgesichert. In der Online-Welt zahlst du jetzt erstmal normalerweise. Gut, es gibt Nachname und sowas, ja, aber du, normalerweise zahlst du erstmal und dann bist du in einem schwarzen Loch. Du kannst sagen, ich habe nie was bekommen, hast du aber, der Postbote kann es verschwinden lassen ja, und das ist auch wieder so ein Ding mit dem Wertversand, jeder weiß, wie ein iPhone und ein MacBook verpackt aussieht. Es ist unscheinbar, aber auffällig genug ja. und es kommt sehr viel davon auch weg. Und ähm, letzten Endes, ähm, all das zusammen, dieser Optimierungsbedarf, äh, führt dann dazu, dass über das Kernprodukt hinaus, dort halt äh, mit den Transaktionen, äh, wieder so ein neues Gesamtprodukt entsteht, wo wir einmal sagen können, wir können jetzt diese Transaktion garantieren. Ja, wir haben die ganze Technologie, wie Alex schon sagte, wir wissen, wo ist was wann, wer hat die Herrschaft darüber und wir können dann es ganz einfach gestalten, so eine Art Apple ID sozusagen für Logistik, weil die, die Kom der Komfort ist das Ziel. Ja? Ich habe bei Amazon den Komfort, deswegen tue ich mich schon schwer, zu so einem kleineren E-Commerce zu gehen, den ich nicht kenne, da meine Adresse und alles hinzugeben. Jetzt habe ich einfach meine Living Packets ID, damit kann ich überall bestellen. Da sind die Banken und die Logistiker und die Händler sind dabei im Hintergrund. Die wickeln alles für mich ab. Die sagen, also bin ich zahlungsfähig, habe ich eine valide Adresse, ich muss mich selber um nichts kümmern. Und in dem Moment, wo ich die Box aufmache und zufrieden bin, kümmern die sich auch noch um die Zahlungsabwicklung. Also ich muss sagen, je mehr ich euch zuhöre, umso ähm, krasser lerne
0: ich dazu, auch über euer Modell. Auch wenn man sagt, also wenn man euch sozusagen äh, jetzt von außen beobachtet, eure Webseite, dann geht es ja oft um diese, um die Box natürlich und um die Funktion dieser Wiederverwendbarkeit. Aber das ist ja am Ende so ein eigenes Ökosystem ist, das ihr schafft, das war mir auch nicht sofort klar. Und insofern, ich habe jetzt mal eine These, die uns bei Future Candy beschäftigt. Da würde ich jetzt mal gerne eure Meinung zu hören. Wir glauben ja daran, dass die Logistikindustrie am Ende das Potenzial hat, das, das Industrial Internet of Things zu werden. Also das, was wir alle hoffen, was ja in Euro, aus Europa kommen wird. Weil das Consumer Internet, so die Social Media und die Suchmaschinen, das ist halt nach Amerika gegangen und, und E-Commerce auch und oder nach China. Aber wir alle hoffen, dass es jetzt so eine Art eher intelligentes, Business-Internet geben wird, wo halt Firmen sich miteinander verbinden. Ja? Und, und ich glaube daran, dass eigentlich die Logistikindustrie am Kern dieses, dieser, dieses Potenzials knappert, weil sie verbindet eh Firmen miteinander oder Endkonsumenten. Sie hat eine Menge, äh, kennt die Datenströme und die, die Warenströme. Aber das Problem der Logistikindustrie ist, dass sie halt oft geführt wird von Haudegen. Also Menschen, die eher so, aus sehr, so alte Logistiker sind, so weiße, alte Männer, ohne jetzt jemandem zu nahe zu treten wollen. Aber es ist so ein, so ein stereotypisches äh, Management-Bild. Das sind Leute, die, die, ja, die sind gewohnt, eher so, ja, Handschlag-Deals zu machen und so. Und da, wenn du dann mit so digitalen Lösungen kommst, dann hat man ja extreme Schwierigkeiten, hatte ich den Eindruck. Also, wir arbeiten auch für Logistikunternehmen, wir sind, finden die ganz toll als Kunden. Aber die haben halt einfach so eine Kultur, so eine Unternehmenskultur, die es ihnen schwer macht, nach vorne zu kommen. Und äh, da ist die Frage, wie seht ihr das? Ihr habt ja echt eine Wahnsinnslösung da. Wollt ihr die eigentlich am liebsten umgehen, die Logistiker, und eine eigene Sache aufbauen oder wie, wie läuft
2: nee, Überhaupt gar nicht. Also wir haben viele Logistiker, die total begeistert sind. Äh, die DRL zum Beispiel auch. Die haben uns in ihrem Innovation Report gefeatured und die sind da recht vorne mit dabei, all diese Technologien auch äh, zu erkunden und sich selbst äh, nutzbar zu machen. Wir kennen auch die andere Seite. Ja? Dadurch, ähm, dass wir aber über den äh, E-Commerce reinkommen, Worum der, wo, wo der Logistiker ja wiederum letztlich der Dienstleister ist, ähm, sind wir dann aber recht, recht schnell in so einer Situation, dass der E-Commerce sagt, will ich, hat Mehrwert für mich und meine Kunden, mach da bitte mit. Ähm, aber der Logistiker ist doch teilweise erstmal vorsichtig und sagt, ja, Moment mal, jetzt ähm, sehen wir hier ähm, Daten, die zeigen, das Hub-and-Spokes-Model ist vielleicht ineffizienter als gedacht. Das wirft unangenehme Themen auf. Jetzt müssen wir plötzlich nachdenken und uns dazu äußern. Das sehen wir teilweise auch. Aber dadurch, dass wir eben über diesen B2C-Angle kommen, wo der Logistiker auch nur Dienstleister in der Kette ist, ähm, passt das ganz okay. gut.
0: Ist, aber da, da wäre die nächste Frage, ist das ein Modell, also wir arbeiten auch für große, zum Beispiel Automobilkonzerne, und die ähm, verändern auch gerade ihre Interlogistik und auch die, die Logistik nach außen. Und die, Da gab es einen interessanten Fall, wo die mir erzählt haben, dass die teilweise an ihren Werken, kommen am Tag 800 LKWs an. Ähm, und die kommen alle halt so, keiner kann ganz genau sagen, wann die kommen, ja, die kommen halt irgendwann, ja, also die, das ist nicht so, dass man ganz genau die Sekunde kennt, wann die kommen, da ist mal Stau oder rote Ampel und so, aber dann, das heißt, oft weiß man gar nicht, das erstens hat mich total gewundert, das zweite, was mich gewundert hat, da kommen halt ganz normale Pakete oder diese Euro-Paletten kommen da an, das ist halt noch gar nicht digitalisiert, da sind teilweise noch nicht mal mehr RFID-Chips drin, so. also ähm, ist, ist eure Box nicht oder sozusagen das Ökosystem nicht irgendwann auch eine Möglichkeit, in diesen B2B-Markt reinzukommen, dass man sofort immer alles sieht und oder sehe ich da zu viel gerade?
2: Also die Technologie, nur, nur ganz kurz von der technologischen Seite, dann gerne an Alex zum, zum, zur Business-Seite. Ähm, die Technologie haben wir von Anfang an so gedacht, dass man sie auf jeden Container oder auf jede Palette, auf jedes wiederverwendbare äh, Verpackungsmittel letzten Endes anbringen und den Großteil der Features dann nutzen kann. Okay. Und wann und wen wir, warum wir ansprechen, dazu kann vielleicht Alex noch ein bisschen mehr sagen.
1: Genau, also... Ähm, wir haben heute schon äh, tagtäglich Anfragen für alle möglichen Purposes, unter anderem auch die, die du genannt hast. Und das unter anderem auch von großen Automobilkonzernen.
2: Okay. <lacht> ähm,
1: also kann ich definitiv sagen, dass dann ein Match besteht. Ähm, unsere Idee ist es, und das, was wir halt eben wissen, ist, dass der größte Value dennoch darin liegt, dass die Boxen frei zirkulieren und eben von jedem genutzt werden können, unabhängig davon, dass der da jetzt einen Use Case hat, für die er sie braucht und kaufen kann. Ähm, das möchte ich aber auch an der Stelle nochmal erwähnen. Ähm, wir sind auch gerade dabei, weil wir eben so einen hohen Demand haben auf so vielen verschiedenen Ebenen, auch unter anderem eben eben eine Intralogistik ähm, und da volle Transparenz liefern. Also besonders, weil wir hatten auch eben schon mitgeteilt bekommen, dass bei äh, größeren Konzernen in der also wirklich in da, wo die Dinge passieren, wo die Dinge zusammengebaut werden, dass da teilweise ähm, bestimmte Teile mit einem Timing von wenigen Sekunden ankommen und dass die ähm, eben Leute mit Trackern und Co. ausstatten, wenn, nicht die, wenn sie nicht sogar schon Maschinen innen drin dafür haben, die das machen, ähm, um sicherzugehen, dass alles on time rechtzeitig ankommt. So. Und da gibt es halt, äh, da, da haben wir auch schon konkrete Anfragen bekommen, ob wir nicht die Boxen dafür verwenden können, genauso wie für Lagerhäuser, indem man einfach nur die Boxen als äh, Storage Space, äh, Space verwenden möchte, also wo man einfach seine Dinge drin lagert und dann direkt, wenn man eine Niet dafür hat, direkt raus verschicken kann mit der Box. So das ist ja. eine
0: teure Lager, aber ich glaube, so billig sind die Boxen ja gar nicht in der Herstellung, oder? Das fand ich aber gut.
1: Sind sie nicht, aber da genau eben dadurch, dass wir ähm, die Finanzierung nicht daran gekoppelt haben, also dass wir das Stimmt. Modell so aufgezogen haben, dass da so viele verschiedene Hebel sind, die man bewegen kann, ergibt sich für uns halt die Möglichkeit, also wir haben, wir wissen heute, dass unsere äh, Marktkapazität in diesem Sinne, um alle Lieferungen, die man mit einer Box verschicken könnte, abzudecken, dafür bräuchten wir ungefähr 1,5 Milliarden Boxen. Das ist sehr, 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 sehr viel. Ja. Ähm, aber wir wissen darüber hinaus, also wir wissen, dass wir das, äh, dass wir einfach durchgehend mehr Boxen produzieren können und durchgehend ein, ein, äh, ja, Brauch ein, wie sagt man, eine Nachfrage, dafür da ist, ja. ähm Wo produziert ihr die eigentlich? Wie bitte? Wo produziert ihr... Äh, wir produzieren jetzt die ersten Boxen selber äh, in unserem eigenen R&D-Center, ähm, in dem Sinne, wir haben natürlich viele Partner mit, weltweit, weil wir reden von ganz, 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 ganz vielen äh, Teilen, die da natürlich rein müssen, ähm, das sind sehr, sehr viele Technologien, mehr dazu von Fabo gerne, ähm, aber ja, äh, letzten Endes finalisieren wir die Boxen jetzt im allerersten Schritt dieses Jahr noch in der kleinen Serie, also noch nicht riesengroße Massenproduktion, aber ähm, auf jeden Fall ein paar tausend Boxen in dem Sinne, äh, können wir selber bei uns noch herstellen und ähm, währenddessen und jetzt gerade schon, tun wir halt die Massenproduktion so vorbereiten, dass wir praktisch auf jeglicher äh, Ebene sehr, sehr viele Boxen, Boxen produzieren können und das eben auch weltweit. Wir wollen ähm, zukünftig viele äh, Orte haben, an denen die produziert werden, und nicht ein Hotspot haben, wo alle produziert werden, und dann erstmal, damit sie einsatzfähig sind, überall in die Welt hin verschickt werden müssen, sondern im Optimalfall da platziert werden, dass sie nah an E-Commerce-Playern sind, wo die halt praktisch direkt aus der Produktion in den Versand, in den sinnvollen, nahen Versand kommen, wo direkt ein Use-Case dafür da
0: ist. Das ist wahrscheinlich aber das, das erlauben ja die e ink displays weil es ist ja so, dass wahrscheinlich diese Liefer-Displays, die sind ja auch in jedem Land ein bisschen anders. In den USA sehen ja die, diese Etiketten oder sind andere Informationen drauf als in Europa und so. Das sind ja Sachen, auf die müsst ihr dann ja eingehen können, wenn ihr das lokalisiert ja, oder ein Service.
2: Also das ist was, das wir natürlich jetzt auch im Vorfeld schon viel erprobt haben und da Stück für Stück weltweit die ganzen Logistiker unterstützen. Aber Gott sei Dank ist das was, das wir, über die Software abbilden können, solange eben die Hardware entsprechende Parameter erfüllt. Wir sind jetzt mittlerweile bei einem 7,8 Zoll großen E-Ink-Display mit 12 Graustufen und äh, da können wir dann eben entsprechend auch schon eigentlich 80, 90 Prozent der Label, die man so weltweit findet, drauf abbilden. Und zur Produktion nochmal, vielleicht von der von der technischen Seite her, weil es auch gerade ein Thema ist, das uns wieder mehr bewegt. Ähm, es gibt da natürlich nicht viele ähm, andere Wege oder andere Locations als nach Asien zu gehen für die Hardware selbst. Also wir arbeiten mit Komponentenherstellern natürlich auch aus Europa, also zum Beispiel mal ST Microelectronics als einen der wenigen, die man jetzt aus Europa kennt. Oder wir sprechen auch natürlich mit europäischen Produzenten, tatsächlich auch für eine Herstellung in Europa. Aber auch da ist es wirklich so, dass wir von den Kapazitäten damit alleine mit den Volumen, die wir produzieren wollen, eben bei Weitem nicht zu, zu Rande kommen würden. Ja. Also wir müssen mithin über auf mehrere Partner setzen, die weltweit verfügbar sind. Jetzt sehen wir aber ja doch auch äh, durch gegebenen Anlass, persönlich hatte ich das schon immer so empfunden, dass es fragwürdig ist, sich abhängig zu machen äh, in den Supply Chains. Ja. Wir sehen das ja überall, nicht nur in der Elektronik, äh, ob das jetzt Antibiotikum ist Du kannst ja nichts mehr machen, weil alles Rohstoff, alles Know-how mittlerweile auch, merkt man mehr und mehr kommt aus Asien.
0: Okay, ja, das stimmt. Also ich verstehe schon. Ich habe noch mal eine Frage, Lass uns noch mal ganz kurz zurückkommen, bevor wir jetzt so langsam ja auch zu Ende kommen, das Thema Kreislaufwirtschaft. Also ich, ich verstehe ja so jetzt mehr und mehr, wie es funktioniert. Also das hast du ja ausführlich erzählt, beziehungsweise du und Alex, ihr beide gemeinsam. Ist es denn so, dass ich im Endeffekt irgendwann, kann es ja auch etwas geben, also ihr seid ja wie so ein Peer-to-Peer-System des E-Commerce. Also ich kann ja eigentlich alles verschicken damit. Ich kann ja einen eigenen Marktplatz aufbauen über euch. Ähm, so könnte es ja funktionieren. Man braucht ja irgendwann die E-Commerce da gar nicht mehr theoretisch. Wie ist jetzt sozusagen die Vision der, der Kreislaufwirtschaft für
2: euch? Also grundlegend haben wir natürlich als erstes mal diese technische Plattform, die wirklich jedem tatsächlich, ob er jetzt schon ein E-Commerce ist oder ob er meinetwegen... Äh, ja, zu Hause selbst irgendwelche kleinen Dinge produziert, ermöglicht ähm, direkt einen ganz großen Markt zur Verfügung zu haben. Das äh, nennen wir bei uns eigentlich so Direct-to-Consumer, ja. Ähm, ich kann natürlich über einen Marktplatz gehen und das hat natürlich auch Vorteile, meinetwegen eine Qualitätssicherung oder äh, viele Dinge, die man jetzt nicht einfach hinwegnehmen kann. Also Living Package steht jetzt keinesfalls heute da und wahrscheinlich auch nicht in der Zukunft und sagt, wir ersetzen den E-Commerce. ja Also wir sind für den E-Commerce da und wir machen E-Commerce effizienter und besser für alle und schaffen dabei Win-Win-Situationen für beide Seiten, aber wir ersetzen jetzt nicht den E-Commerce. Es gibt aber natürlich die Möglichkeit in der Plattform ähm, eines komplett neuen, zum einen dieses zirkulären E-Commerces und dann eben auch dieses Direct-to-Consumer E-Commerces. Ähm, D2C, Direct-to-Consumer ist sehr interessant, wie gesagt, weil ohne dass ich jetzt irgendwie ein großes Lager oder sonst was brauche, kann ich halt einfach in die ganze Welt mit einem hohen Qualitätskomfortlevel verschicken, dass die Leute gewohnt sind mit demselben Standard. Und ähm, dann der zirkuläre Aspekt ist natürlich ähm, das andere, was, glaube ich, sehr stark wachsen wird. Das bilden ja Plattformen, Marktplätze wie Amazon, meinetwegen, oder auch Zalando auch immer mehr und mehr ab, ja, dass die auch gebrauchte Waren haben oder eben diese Marktplatzgedanken. Aber bei uns ist eben das sehr Spannende, dass es wirklich sehr nah an dieser Schnittstelle zwischen digitaler und, und echter Welt ist, ne? weil es ist natürlich was anderes, ob ich jetzt irgendwie bei einem Händler so ein gebrauchtes Handy mir holen kann oder ob das gerade zwei Straßen weiter ist und ich das wirklich direkt greifbar habe. Und das ist genau dieser P2P-Marktplatz, den du siehst, das nennen wir Living Packets Village, wo letzten Endes alle Boxen und alle Akteure, die irgendwas, was auch immer das sein mag, in der Zukunft mal mit der Box machen können, drin sind. Und das ist ein offener Platz, wo letzten Endes alle Zugang haben, wo alle mitwirken können, Wertschöpfen können und ähm, auf dieser Plattform als Box, äh, als als Marktplatz letzten Endes Services und und Angebote, zirkuläre Services und Angebote, zirkuläre Wirtschaften aufbauen und, und nutzen können.
0: Ja. Wir hatten im Vorgespräch ja noch kurz über ein Beispiel geredet, dass, ähm, dass viele Handys sind noch bei den Leuten zu Hause. Ich glaube, da wird das auch nochmal total plastisch, wenn man sich das vorstellt. Das fand ich ein schönes Beispiel. Das heißt, so viel alte Hardware liegt bei den Menschen zu Hause. Die wird aber entweder, ist sie noch einsetzbar für irgendwelche, also im Zweitmarkt oder man kann sie halt super recyceln und wieder in die Produktionsketten zurückfließen lassen. Und das, das ist halt das, was man heute irgendwie nicht so richtig hinbekommt, weil niemand würde jetzt extra einen Karton kaufen und da irgendwelche alten Handys irgendwo hinschicken. Gib mal ein ganz kurzes Beispiel, wie es mit euch idealerweise funktionieren würde.
2: Ja, also das ist ein ganz äh, interessanter Punkt. Das ist im Prinzip ein gutes Beispiel für so einen eigenen Circular Economy Service, den wir auf dieser Plattform bauen. Also Box kommt bei dir zu Hause an, was du bestellt hast, gefällt dir, jetzt brauchst du die Box nicht mehr. Und dann hast du meinetwegen aber irgendwas anderes zu Hause, bist einer von diesen 100 Millionen alten Handykandidaten und möchtest das loswerden, ohne dass du dir selber irgendwo einen Account machen musst und irgendwie Aufwand hast. Einfach in die Box rein und dann wird es über uns oder über unsere Partner letztlich äh, verkauft, dann bekommst du das Geld oder wenn es eben nicht mehr wirtschaftlich verwertbar ist, wird es einem Recycling oder einer Spende zugeführt. Du kannst dich natürlich auch gleich entscheiden, es zu spenden, wenn du magst. Und das ist letzten Endes so von der, von der Konsumentenseite, die all diese alten Geräte zu Hause haben und sie nicht loswerden. Und von der Unternehmerseite genauso, die eben diese Rohstoffe zurückbekommen müssen. Zum einen, weil wir tatsächlich keine mehr haben und zum anderen, weil genau aus diesem Grund auch regulatorisch auf diese Unternehmen eingewirkt wird, eben jene Rohstoffe zurückzuholen. Aber wie du schon sagst, es ist halt diese Diskrepanz. Klar, ich habe keinen Bock auf diesen Aufwand. Ich habe da immer so ein ganz lustiges Beispiel, weil wir haben auch so diesen französischen Hintergrund und unser Chefdesigner, der hat auch mal für die Firma Big gearbeitet, die diese Feuerzeuge und Kugelschreiber machen und hat auch diese Designs gemacht. Und der big Kugelschreiber, der war ursprünglich mal ein wieder auffüllbarer Kugelschreiber, schon ganz früher, so in den 60ern. Und dann konntest du dir diese Ersatzminen im Laden kaufen, um den wieder aufzufüllen, also super nachhaltig. Die haben die dann irgendwann mal aus dem Programm genommen, wurden dann schwer kritisiert dafür, dass sie so ein unnachhaltiges Produkt verkaufen und haben dann eben auch diese Geschichte erklärt, dass es einfach den Menschen zu aufwendig war. Ja, also niemand war bereit dazu, einfach nur diese Miene zu wechseln. Lieber wegschmeißen, einen neuen Stift kaufen. Und das ist, glaube ich, der Knackpunkt. Natürlich wächst das Bewusstsein heute der Menschen für Nachhaltigkeit, aber auf der anderen Seite können wir durch die Technologie es halt auch wirklich so einfach und niederschwellig machen, dass Nachhaltigkeit sexy wird und dass Nachhaltigkeit Spaß macht. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Okay,
0: also ich finde das cool. Ich weiß, dass einige der E-Commerce-Plattformen ja auch, auch einfach aus Konsumentendruck jetzt auch diese Second-Hand-Märkte, Marktplätze aufbauen. Ich glaube, Zalando hat da was gemacht und mehr und mehr von den, für den fashion e commerce ländern die bauen, bauen so second hand Marktplätze auf. Das machen die sicherlich nicht aus reinem finanziellen Interesse, sondern das machen sie vor allen Dingen auch, um, um, äh, um sozusagen auch einen Image-Effekt zu haben bei der Zielgruppe. Aber insofern mit euren Tools können sie das ja auch zusätzlich noch beliefern. Insofern hoffe ich, dass ihr da Erfolg habt, mit denen zu sprechen. Ich nehme an, ihr redet mit den großen E-Commerce eh schon, aber das ist auch relativ einfach, weil die suchen sowieso immer gute Lösungen,
2: oder? Es ist erstaunlich, selbst als wir noch relativ wenig Visibility hatten, wurden wir wirklich schon von großen Unternehmen angesprochen, wie auch immer die uns gefunden haben. Mhm. Aber wir sind natürlich immer froh über jeden Kontakt und jeden Austausch. Wir haben schon einiges an Nachfrage, also wir sind tatsächlich so in der glücklichen Position, dass unsere größte Sorge ist, wie können wir die Produktion entsprechend hochskalieren, um diese Nachfrage zu befriedigen, weil wie Alex schon sagt, Anderthalb Milliarden Pakete bräuchte man. Das heißt, du kannst dir vorstellen, wenn man nur einen großen Händler in einem Markt betreut, braucht man auch schon eine Menge Pakete, um dessen tägliches Versandvolumen zu befriedigen.
0: Ja, krass. Ähm, lass uns vielleicht zum Abschluss noch einen letzten innovativen Aspekt eurer Firma kurz beleuchten. Das Thema ähm, gesellschaftsrechtlich, ihr seid eine europäische Firma. Ich weiß, eure Visitenkarten haben irgendwie ein Berliner Büro angegeben. Ihr seid beide. Du, du, Fabian, sitzt jetzt auch in Berlin. Du, Alex, sitzt in Bayern. Dann, dann gibt es aber irgendwie auf, auf eurer Webseite eine Schweizer Adresse und auf der CES im Januar, wo ich die beiden kennengelernt habe, da standen sie beim La French Tech äh, Stand. Dieses große Initiative der französischen Regierung, der halt die französische äh, Digitalwirtschaft nach vorne bringen will. Äh, könnt ihr das nochmal so kurz erzählen, wie, 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 wie dieses Modell funktioniert und was so die, die Benefits sind? Und vielleicht ist das ja eine Inspiration für, für andere innovative Startups, die uns, die jetzt gerade zuhören verschiedene solcher Punkte zu machen? Oder ist das eine ganz besondere individuelle Sache, die nur bei euch funktioniert?
1: Ähm, ja, also da kann man eigentlich grundlegend sagen, wir haben einfach die Company ähm, so aufgebaut, ähm, dass wir genau äh, in den Ländern aktiv sein können, in denen eben auch äh, unser Team sitzt. Also von Anfang an war Living Packets schon Teil von ähm, der PA Cod Group, die ich gemeinsam mit meinem Vater auch kontinuierlich weiter ausbaue. Ähm, darüber hinaus ist eben auch das ganze Team ähm, an, an Living Packets selber beteiligt, also jedes Teammitglied ist auch äh, in dem Sinne äh, Aktionär ähm, und die sitzen einfach in der Schweiz, in Deutschland und in Frankreich, ähm, weswegen wir, weil wir halt einfach wirklich in, besonders am Anfang wollten wir die besten Leute haben, äh, um das Ganze eben mit aufzubauen und das hat sich einfach dann so daraus ergeben ähm, und wir haben auch von Anfang an entschieden, dass wir ähm, als europäisches Unternehmen tätig sein wollen. Also wir wollen uns ähm, nicht mit einem Land identifizieren, wir wollen nicht das deutsche Startup sein, wir wollen nicht das schweizer oder das französische Startup sein, sondern wir wollen einfach, und das ist auch der Gedanke dahinter, das äh, europäische Startup in dem Sinne sein. Und äh, aus dem Grund sind wir jetzt übrigens auch schon in sehr, sehr engen Kontakt mit der EU, um ähm, das unter Umständen sogar noch ein wenig formaler zu machen. Und ähm, wir wissen ja heute schon, dass wir äh, leider eins der wenigen Unternehmen sind, die die Vision 2030 von äh, nachhaltiger Verpackung von der EU ähm, umsetzen können. Und bei uns ist es halt eben nicht 2030, sondern wir sehen es schon im nächsten Jahr eigentlich so auf, auf dem Level in Europa. Äh, noch nicht oft in der Bandbreite, aber als Startpunkt. Ähm, und das ist eben auch da, wo wir hinwollen und sind da auch immer offener für eine komplette Zusammenarbeit mit der EU auf dem Level. Und ähm, ja, also der Hintergrund, das kam von den Leuten und hat sich jetzt wirklich dahingehend entwickelt, dass wir uns einfach mit den Gesamtwerten, die die EU anstrebt, also theoretisch praktisch, aber noch keine Lösung hat, sehr identifizieren konnten und dann damit eben die praktische Lösung liefern wollen.
0: Das heißt, ähm Einfach äh, bei euch ist es so gewachsen und natürlich historisch äh, kam es aus dem der Firma von dir und deinem, deinem Vater, aber die ist aber in, in der Schweiz oder in Frankreich, das habe ich nicht genau, die, die, die ist auch schon in allen drei Apro Corona, vielleicht allerletzte Frage. Müsst ihr jetzt auch so einen, so einen, so einen Sensor einbauen? Irgendwie müsst ihr dir so eine, dass man irgendwie hygienische Pakete verschickt oder so? Ist das so der nächste, das nächste Feature in euren, das, das ist doch das, was Amazon jetzt machen wollen. Die wollen so eine fully vaccinated äh, Lieferkette aufbauen. Da müsstet ihr jetzt irgendwie so, so ein Reinigungs, so ein UV-Licht, das alle Keime tötet oder so mit einbauen in die Verpackung oder so, ne? Wahrscheinlich überlegt ihr das schon.
2: Also wir können natürlich zum einen wissen, wer tatsächlich das Paket angefasst hat, also zur äh, etwaigen Verfolgung von Infektionsketten natürlich ideal. Und zum anderen haben wir uns schon Oberflächenbeschichtungen angeschaut für die Außen- und, und Innenwände der Box, die dann entsprechend mit UV-Licht reagiert, äh, Bakterien und Viren abtöten. Also gut möglich, dass, äh, je nachdem, wie sich das jetzt entwickelt, mal in der Zukunft, auch vielleicht nur in verschiedenen Märkten, ne, wo man mehr Bewusstsein für sowas hat, nur noch Versandmittel auch mit äh, entsprechender Oberflächenbeschichtung, was sich ja für einen Wegwerfkarton auch gar nicht mehr lohnt, äh, in Frage kommen kann.
0: Nee, das finde ich finde ich cool. Ich weiß, das haben wir vor ein paar Jahren schon mal gesehen. In China ist das ja schon länger, nicht nur wegen ich, ich, Viren natürlich, aber dass äh, da, da so Marken wie Henkel, die mit Pril äh, so diese Spülmittel herstellen, das ist ja nur wirklich alles so völlig aus der Zeit gefallen. Man braucht ja wirklich äh, solche Lösungen, die ihr da jetzt gerade auch untersucht. Insofern... Sehr cool. Vielen äh, Dank für eure Zeit. Vielleicht allerletzter Punkt. Ihr, diese Sharing Angels, die kann man, die sucht ihr immer noch? Also die, die Leute, die sich beteiligen? Oder ist das ein Modell, was jetzt gerade so langsam ausläuft? Nee, das kann man noch werden. Also,
1: nee, nee, Also, ähm, wir haben auf jeden Fall mittlerweile schon äh, mit unseren Sharing Angels, und da sehen wir uns tatsächlich noch sehr am Anfang, äh, haben wir 6,1 Millionen eingesammelt. Äh, wie gesagt, das Geld ist auch noch hin, äh, ausschließlich reserviert für die Produktion ähm, und da suchen wir tatsächlich durchgehend äh, weitere äh, Sharing Angels also ähm, einfach alle Menschen da draußen die Interesse daran haben an unserer Vorstellung von der Verpackung der Zukunft ähm, da, dazu beizutragen ähm, und auch der Zeit, na, also das, das ganze Modell wollen wir auch zukünftig ähm, ausführlich weiterführen, also das ist ein integraler Bestandteil von Living Packets selbst, dass wir die, die Konsumenten am Ende mit in die Wertschöpfung involvieren, das machen wir an jedem Punkt und das wollen wir auch zukünftig ähm, mit, mit der neuen Webseite, die bald an den, an den Markt geht, ähm, wollen wir auch zukünftig viele Möglichkeiten geben, nicht nur mit Geld, sondern auch als, ähm, einfach,
0: Influencer oder so. Ja,
1: so mehr oder weniger beizutragen, also einfach Dinge zu tun, ähm, die für uns als Unternehmen Mehrwert bieten und dafür werden wir dann eben auch ähm, zukünftig alle Leute da draußen äh, noch besser und genauer belohnen und ähm, parallel dazu, was jetzt da ansteht, ist, dass wir eben sehr zeitnah, also wir sind tatsächlich mit der äh, deutschen Börsenaufsicht und mit der französischen Börsenaufsicht dabei, das ganze Modell noch weiter auszubauen, und ähm, also wir gehen nicht an die Börse, nur als Info, das will ich am gerade erwähnt haben. Aber wir sind dabei, das Modell noch weiter auszubauen. Ähm, und
0: Also es passiert noch was bei euch, willst du damit sagen? Es kommen noch News, die du noch nicht so richtig sagen kannst.
1: Genau, es kommen auf jeden Fall noch ganz, 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 ganz viele interessante Sachen ähm, da zeitnah, also kurz- bis mittelfristig, die wir dazu veröffentlichen können. Also wirklich ziemlich coole, große Sachen in dem Sinne. Ähm, Na gut, also da,
0: da behalten wir euch im Auge. Ähm, okay. Noch eine Frage jetzt, wenn man sozusagen nicht so lange warten will und jetzt euch kennenlernen will. Dann kann man einfach, einfach auf die Website livingpackets.com,
1: da findet man alle Infos und da kann man auch wirklich direkt äh, zur Company,
0: zur Produktion. Und kann man jetzt auch schon so ein Paket, wenn ich jetzt sage, ich bin in, in Deutschland, vielleicht in Berlin ich, oder ich lebe in einer Großstadt, München, Frankfurt und ich möchte jetzt euer Paket benutzen ähm, als User, das geht bei einem... Be bei, ihr habt jetzt gesagt, bei einigen Edge-Cases, aber es geht das auch schon bei so einem großen E-Commerce-Ler, die man so kennt? Ähm, noch nicht. Wir
1: hatten jetzt in Frankreich das schon gestartet. Da hat das ganz gut funktioniert. Ähm, und jetzt dann mit der nächsten Version, die dann eben auch äh, Richtung Wasserproduktion geht. Also diese Version, die werden wir dann auch in Deutschland mit ähm, Testfällen, mit den großen E-Commerce-Playern, mit denen wir hier zusammenarbeiten, einführen. Das heißt dann, wenn man... Ähm, in einer relativ kleinen Menge, aber wenn man da reinfällt, dann kann man die Box auch in Deutschland schon testen ähm, und darüber hinaus ist dann wirklich ein, gro ein richtiger Start, also dass man das wirklich als einen gewissen Standard bei be gewissen E-Commerce-Playern sehen kann, das ist dann schon im nächsten Jahr zu
0: erwarten. Okay, cool. Also Edge-Cases kann man schon machen ähm, oder äh, demnächst so Prototyping, Beta-Kunde Nutzer werden oder dann im nächsten Jahr äh, wird es deutschlandweit dann erlebbar sein. Vielen Dank. Ähm, ähm, ich, ich muss sagen, ich finde, ich bin ich bin begeistert. Ich war ich wäre sofort Fan, als ich euer Produkt damals gesehen habe, äh, als ich euer Team kennengelernt habe. Ich bin da in dieser großen Halle in Las Vegas da äh, vorbeigelaufen an diesen Ständen und irgendwie ich bin da total angezogen worden von diesem Produkt. Ich finde es irgendwie, wohl ist ja eigentlich relativ so aus Plastik und so das ist oder also ja der EPP Kunststoff das ist jetzt ja nicht extrem sexy oder es glänzt ja jetzt irgendwie nicht oder sowas. Irgendwie so ist es so cool, so intuitiv, so einfach zu bedienen und dann steckt da ja auch noch so viel dahinter, von dem ich gar nicht so viel wusste, dass ihr jetzt hier im Podcast alles erzählt habt. Also ihr macht so ein eigenes Ökosystem Ich finde das richtig, richtig cool. Es ist auch ein ja, echt eine, eine Menge, ich weiß ja auch, wie schwer es ist da, in welchen Meetings ihr da immer sitzen müsst und Leuten das alles erklären müsst. Ihr müsst die Geschichte wahrscheinlich häufig erzählen, ihr müsst vor Dingen alle mitnehmen und erklären, äh, wenn vor Dingen Leute, die das gar nicht so verstehen. Also da habt ihr echt eine Menge Arbeit auch vor euch aber ich finde das richtig cool, dass ihr das euch aufhalst und macht und ähm, ich wünsche euch viel Erfolg. Ich werde auf jeden Fall Sharing Angel werden und ich werde auch einen versuchen, so schnell wie möglich mal Nutzer zu werden von dem. Ähm, und ich hoffe, ihr liebe Hörer auch, ähm, living, ähm, livingpackets.com ähm, schaut es euch an. Äh, euch kann man auch auf LinkedIn auch sonst connecten. Ne? Alexander Kotte, Gründer und Co-Gründer Fabian Klim. Du wurdest euch Fabio oder so genannt von äh, das nochmal zur Aufklärung deines richtigen Namens. Klim.
1: Ja, ähm, genau, also auch an dich, Nick, äh, super, super lieben Dank. Hat mich auch nochmal sehr, sehr gefreut, dass wir uns hier gehört haben. Ähm, das Gespräch kann ich definitiv sagen. Ich glaube, da sprechen wir uns beide für Fabo. Ja, so ist sein Fabo genau. <lacht> Und mich äh, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Bin sehr, sehr happy, dass wir das Gespräch hatten. Ja, ja, ich auch. Äh, besonders, dass du auch enthusiastisch bist. Das ist immer super, äh, schön, dann sich darüber zu unterhalten. Ähm, ja, und auch... Alles in allem freue ich mich, wenn wir in
0: Zukunft nochmal zusammenkommen. Ich, ich mich auch. Also ähm, wir, wir, wir werden uns weiter, wir werden uns gegenseitig verfolgen. Vielleicht machen wir eine neue Folge dann, sobald ihr groß online seid und ihr auch die großen News verkünden könnt. Und vielleicht dann, wenn ihr ins B2B-Geschäft eingestiegen seid, sodass ihr uns erzählen könnt, was für crazy Logistiker ihr da äh, konvertiert habt zum digitalen Business. Ich freue mich drauf. Also erstmal vielen Dank ähm, dann wir und viel Erfolg, ja?
2: Alles gut, Nick. Dankeschön. Ciao, ciao. Vielen lieben Dank. Ciao.